こんにちは。オートマジックを配信しているデザイナーのセガです。2022年シーズン。今年も例年のようにゲストを呼んでいろいろなお話をする予定ですが、今回はですね、私の方から2022年のテーマってこんなんじゃないかというところをお話しできたらと思います。で昨年からですね、オートメーションだったりとか、まあ、ノーコードみたいな言葉もだいぶ使われるようになったわけなんですけど、まあ、他にも NFT みたいなね、ようやくまあメジャーになり始めてきているような技術とかもありますし、あと、Facebook がね、メタというね、社名に変えたようにですね、VR、そしてまあ、その先には AR とかもあると思うんですけど、そういったこうバーチャル空間を使ったコミュニケーションだったりとか、表現といったものが、えー、ますますこう広がりつつあるといったところで、まあ、非常にこうエキサイティングなことがいろいろ起こった2021年なわけなんですけど、私はそれに対してですね、あえて問いたいというところが2022年のテーマなんじゃないかなと思っています。正しさに対する問い。これがまあ自分の中で抱いているテーマだと言ったでしょうかね。まあ、そういったことを今考えています。で、例えばなんですけど、まあ、数年前からこう話題になっているダークパターン、ね、皆さんもですね、えー、いろいろこう、いろんなところで記事を見たりとか、まあ、実際、えー、そういったものを目撃したということもあるかもしれません。で、私の方もですね、確か2年ぐらい前にですね、えー、なぜダメなデザインが生まれるのかというタイトルでブログを書いたことがあるわけなんですけど、こういった話題って、うん、正しさを、正義を振りかざしているような立場で、えー、話されていることが多いじゃないかなと思うんですよね。まあ、このデザインはダメだと。これは本当に倫理的な問題だ。いうふうなことも言うのは非常に簡単だと思うんですね。まあ、デザイナーであればですね、ダークパターンをいいなんて思う人はいないと思いますし、そういうものは作るべきではないというふうに考えている方も多いと思います。ただですね、ダークパターンをデザインというふうな領域に閉じ込めてしまうとそういうふうな傾向ってあると思うんですね。そりゃそうだと思うわけです。ただ、デザイナーとしての責任とか、組織に関わる話題を避けてしまっていることになっている。つまり、あまりこう、リアリティのないところで理想を語っているというふうにも捉えることはできるんじゃないかなと思っています。で、実はですね、これダークパターンそのものが問題じゃないんじゃないかなと思っているわけですね、私は。まあ、これはちょっと少しブログの方にも書いたところであるんですけど、そもそもそのダークパターンが生まれてしまっている、生み出してしまう環境というものが問題ではないかというふうに思っています。まあ、ダークパターンが生まれてしまう代表的な要因というのは、私の中で5つあるんじゃないかなと思っています。まずは指標の設定の仕方。指標を作ること、そして計測をすること自体は非常に正しいことだと思うんですね。まあ、そういうことをしないと、やはり客観的な視点で見てもうまくいったかどうかっていうのは測れない場合もあるわけです。ただ、その設定の仕方にもしかすると課題があるかもしれません。そして成功の定義。プロダクトそのものに対しての成功の定義もそうですし、また、従業員ですね。働いている私たち従業員の成功というのはどのように定義されているのかといったところにも影響がありますし、そしてそれをどう評価しているのかというのにも大きく左右されるというふうなこともあります。そしてビジネスモデルだったりとか、組織戦略や文化といった、非常にこう全体的なところからですね、ダークパターンが生まれてしまっているというふうなところがあるんじゃないかなと思います。で資本主義の社会で私たちは働いていると思うんですね。まあもちろん日本っていう国はちょっと若干特殊なところあると思いますけど、まあとりあえず資本主義の社会で働いている。また IT 業界のように個人情報や作り出されたデータやコンテンツからお金稼ぎをしているところは少なくないわけです。でもこういったディフォルトの状態でですね、根本的なところで倫理的に働くのは非常に難しい環境
というところは考えなければいけませんし、まあ、だからこそ難しいといったところあるんじゃないかなと思います。そもそもダークパターンが生まれやすい環境で働いている。まあ、そんなところは少なからずあるんじゃないかなと思います。また、組織でダークパターンが見つかったら、声を出して問いかけようといったようなアドバイスを外部からするのは非常に簡単だと思うんですね。私みたいなこう外部の立場の人が、組織で一生懸命働いている人たちに対して声を上げていきましょうとかっていうふうなことを言っても、まあそれが簡単ですよね。だからこうデザインという領域だけで語るとそういうふうな感じにも聞こえてしまうわけです。声を出したことによって組織での立場が悪くなるかもしれませんし、辞めたくても辞めれない事情というものはやっぱあるわけです。で、誰も悪いことをしてるとは思いたくないですし、これはもう私にしてもそうです。また自分たちは正しいことをしていると思いながら働いている人がほとんどだと思います。自分たちは気をつけている。自分たちは気にしている。自分たちは正しいことをしているというふうに思って仕事をしている組織、もしくは個人がもうほとんどだと思います。それでもダークパターンというものは生まれてしまうということは本当にあるわけです。これだからこそデザインの領域に閉じこもって議論をしたりですね、観点をただ言うだけはあまり良くないんじゃないかなと思っている理由の一つです。他の要素を考えなくていいなら、あるべき論を語るだけになりますし、デザイン、デザイナーは常に正しいことをしているという偏った視点になるんじゃないかなと思います。自分の見えてる範囲だけで言うとですね、今のウェブやアプリを取り巻くデザインの話題は、私たちの働き方に対する問いが少ないんじゃないかなと思っています。例えば作り方、進め方、考え方といった実践的な情報はもうすでにたくさんあると思うんですね。しかもそのクオリティは非常に高いものなんじゃないかなと思います。一方、果たしてそれで正しいのかという問いはあまりないんじゃないかなと思います。例えば、AB テストのやり方や実践のメリットなどが書かれた記事はすぐに見つかると思います。一方、AB テストをすることがユーザーにとって本当にいいことなのかといった問いはなかなか見つかりません。ユーザーを実験内容に扱っていろいろテストすることは正しいことなのか実験中に何か悪い影響を及ぼす可能性があることを考慮しているのかといった問いは仕事場でしているのでしょうかそれを考えないでより効果のあるものを考えましょうとか、ユーザーが動くパターンを見つけようとかっていうふうな、まあそういったところだけを見ていればいいのでしょうかデザイナーにとって強力な判断材料として AB テストは使えることがあるものの、そもそも正しいのかという問いをせず、当然のこと、正しいことと思い込んで何も考えずに実践しているのかもしれません。もちろんここで AB テストは正しくないとか使わない方がいいと言ってるわけではありません。私たちが正しいと思い込んでいることにも負の要素は存在することに気づく機会を持つことが重要ではないかなと思います。今この方法でないと本当に解決しないのか、これによってユーザーにどんな影響があるのかといった問いが大切だと思います。いろいろな方と仕事をすることのメリットはそこにあると思いますし、自分だけでは気づかない問いを聞く機会も増えるはずです。でこういった話題というものは簡単に白黒つけることはできませんし、だからやるべきではないというふうに簡単に言えるものではないと思います。非常にこう哲学的にも聞こえますし、小難しいと考える人もいるはずですが、デザイナーの今後を左右する思考ではないかなと思っています。特にここ数年ですね、作るデザインというのはますます簡略化、自動化が進んでるんじゃないかなと思います。もちろんそのコーディングの世界だったりとかデザインの世界にもですね、より高度な表現が
増えてきてると思うんですね。いろんなことが自動化できることによって、そういった作り込みに時間をかけることができるようになっているっていうふうな傾向もあるんじゃないかなと思います。ただ一方、やはり進んでいることによってですね、10年くらい前ではですね、一部の方しかできなかったことが、今はですね、低コストで、かつ、本当にたくさんの人が作れるようになっているということはあるんじゃないかなと思います。アドビ製品を使っている方はですね、もう日々、もう機械学習の恩恵を受けていると思います。まあ、気づいていないだけでですね、本当にたくさんのことがですね、機械学習によって効率化されているところがあります。高度な表現のウェブサイトは今はですね、ノーコードでもできるようになってきています。さらにですね、人工知能を活用したヒートマップ分析やテストを繰り返して最適化することも現実的になりつつあります。まあ、一つ、ザイロというふうなサイトがありますしですね、そこでもですね、ヒートマップを使って改善をするというふうなコンセプトで人工知能が使われているわけなんですけど、まあ、これもですね、またサイトの方にリンク貼っておきますので、また参考にしてみてください。まあ、こういったサイトというのは本当に今はたくさん出てきているというのが現状です。なので、こう、ただ作るだけであればですね、デザイナーが必要ではないっていうふうな現場は増えてくるんじゃないかなと思います。で、こういうふうな話をするとですね、必ずと言っていいほど、クオリティはというふうな話が出てきますでそのクオリティを問う人はいますしで、実際その彼らが言ってることは正しいんじゃないかなと思うわけなんですけど、ただ一方、自動化、機械化ですぐに作れる表現の幅は年々広がっているというような事実はあります。また、その人の手によって作るクオリティという差をですね、対価として支払いたくなる人はどれくらいいるでしょうか。そこら辺も考えなきゃいけないところですよね。なので私はですね、人しかできないことって言ったら何だろうというふうなことを考えたときに、クオリティではないんじゃないかなと思っています。今日話したような問いができること、ここが機械的に自動的に作ってしまうデザインと人が作るデザインの違いなんじゃないかなと思います。ただ作るだけではなくてですね、なぜ作るべきなのかというのを解いて、そこから磨きかけること、ここは機械化、自動化では極めて難しい領域じゃないかなと思いますし、そこに人間の力というものがますます生きるんじゃないかなと思います。で、こういったことをですね、問い寄せようというふうなテーマを言いました。そして、えー、そういうのはぜひですね、仕事現場で知っていただきたいわけなんですけど、だからこうブログ書いたりですね、えー、ツイッターで投稿する必要性は私個人的にないと思ってます。これはもう本当に一部の人がやりたければやればいいと思います。で、さらに言ってしまえば、仕事現場でですね、積極的に声を上げることもないと思います。これは少し前にもお話したように、その人の立場を、声を出した人の立場を悪くなる可能性がある中でですね、えー、頑張る必要性はないと思います。ただですね、せめて自分に対して、そして業界に対して、これは本当に正しいかという問いは、心の中でいいのですね、投げかけていただければな、というふうに思います。やはりこの自分たちが正しいと思ってしまうっていうふうな論調になりやすいのが、デザインの、うん、ある種の弱点じゃないかなと私は思ってるんですね。自分たちがやってることは正しい。なぜかというと、ユーザーのことをちゃんと見て、物事を考えているからっていうふうな、なんというか正しい論調にしやすいっていうところがあると思うんですけど、やはりそういったところだからこそですね、あえて問いをする業界に対しても、そしてデザインというものに対して問いを投げかけるってことは、本当にこれ重要じゃないかなと思います。特に今後いろいろなことがデザインが関わる。そして新しい技術もようやくこうまた出てきて、エキサイティングな時になっていて、こういうふうなタイミングだからこそ考えなければいけないなと思ったのが2022年のテーマでした。今回のトピックに関して皆さんどう思いますかそして皆さんはどんなテーマを持って、この2022年働いていますか
、もし何か意見とか感想とかあればですね、Twitter、Facebook、Instagram などですね、YHASSY と投稿していただくか、もしくはですね、ハッシュタグ、オートマジック書いてですね、私はこう思ったと。そんなことはないというふうなところも含めてですね、投稿していただければ、何かしらの形でですね、次の回か、もしくは次の次の回ぐらいで、ね、こちらのポッドキャストの方で紹介しようかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。また昨年に引き続きですね、短めの尺でですね、ゲストを呼んでお話をするっていうふうな回も続けていこうかなと思っています。なので、もし興味ある方はですね、ミーティーの方にアクセスしていただいて、申し込んでいただけたらと思います。こんな感じのトピックかなっていうふうな緩い感じで大丈夫です。そちらの方の挑戦の方は私の方でもしますし、喋るのは得意でないと。いう方もですね、私の方がリードするだけではなくですね、編集の方もしますので、リスナーの方には極めて流暢に話しているように聞こえるようになります。なので、ぜひですね、興味がある方は申し込んでみてください。それではまた。うん